0: Je luistert naar de podcast van het Centrum Ondergrondsbouwen ter gelegenheid van het Flexival 2020. De gast is professor Alfons van Marrewijk, bijzonder hoogleraar organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in cultuurverandering bij technologisch georiënteerde internationale organisaties. Met hem praten we vandaag over de samenwerking die nodig is om complexe opgaven ten aanzien van ondergrondsinfrastructuur infrastructuur voor kabels en leidingen het hoofd te kunnen bieden. Alfons, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Kun je ter kennismaking aangeven wat jouw relatie is... met de wereld van kabels en leidingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, eigenlijk uh, is dat al heel wat jaren geleden. Uh, maar het begon eigenlijk met de vraag van... Uh, ja, waarom uh, de, de combi-aanleg van uh, utiliteiten, gas, water, licht, telecom... Uh, waarom dat zo uh, lastig was. Uh, dus uh, de, de minister had uh, alweer een jaar of zes, zeven geleden... een aanwijzing gegeven dat... Uh, ja, dat wegens overlast en wegens hè, dat, dat eigenlijk die, die combi aanleg toch de oplossing is om, uh, uh, om de, de overlast door uh, de aanleg van de ondergrondse infrastructuur om die, uh, tegen te gaan. Maar dat bleek in de praktijk dus echt heel erg lastig. En daar ben ik bij betrokken geraakt, bij een initiatief om te kijken, van nou, kan, dat, kan dat proces anders ingericht worden? En, uh, en daar ging voor mij echt uh, letterlijk een wereld open aan uh, ja, wat er allemaal in die ondergrond aan verrassingen naar boven kon komen.
0: Mooi, goed om te horen. We zien dat de betrokken partijen uh, bij kabels en leidingen in de ondergrond diezelfde uitdagingen zien. Eigenlijk wat je net, uh, net aangeeft, uh, de, de problemen ook onderkennen. En ze komen unaniem tot de conclusie dat we alleen door samenwerken tot iets wat kan komen. Heb
1: je vanuit dat onderzoek ook een beetje
0: aangegeven waar de kansen dan liggen, waar die resultaten uit zouden kunnen
1: bestaan? Ja, nee, dit was al een hele interessante... om het je eigenlijk in die dagelijkse praktijk van die samenwerking... kijk, samenwerking kan natuurlijk een heel containerbegrip zijn. Een mm -hmm. begrip waar ja, je, daar kan je het niet mee oneens zijn, toch? Dat, dus maar hoe je dat invult dan, in die dagelijkse praktijk... dan, dan blijkt toch dat de samenwerking natuurlijk ook gepaard gaat... met verschillen van belangen, verschillende praktijken van, van hoe jij het doet... je eigen processen die je dan moet afstemmen op een ander... En dan komen er heel veel andere dingen naar boven. En wat we gezien hebben is dat als je een apart, tijdelijk, ik noem maar even een tijdelijk project inricht, die gericht is op, op innovatie en verandering. Dan kan je best een, een, een hele nieuwe manier van, van samenwerking creëren in die situatie. Dan kan je ook wel zorgen dat uh, die dat bij wijze van spreken, dat proces veel goedkoper, veel sneller, veel beter is. Maar zo gauw je dat eiland opheft, namelijk zo gauw je dus verbindt met de moederorganisaties, ja dan is die probleem, dan zijn die problemen veel groter, want dat betekent dat organisaties hun processen moeten aanpassen aan aan zeg maar ja, wat er uit die tijdelijke innovatieve uh, tijdelijke organisatie naar boven is gekomen. Ja. En daar zien we veel al uh, ja, schuren, daar gaat het echt schuren. Ja.
0: Maar je geeft aan dat het uh, bijvoorbeeld goedkoper kan. Ja. Dus er zijn blijkbaar uit het onderzoek al wat resultaten naar voren gekomen waarvan je zegt van nou, je kunt met een, een gekwantificeerde opbrengst uh, die organisatie in,
1: uh, waarmee je kunt aantonen dat het verder gebracht zou moeten worden. Nou, kijk, heel simpel. Uh, dit was dus uh, zeg maar een soort vooronderzoek... waar we dan uh, over die combi aanleg... het onderzoek wat we nu aan het doen zijn... Uh, samen met de Erasmus Universiteit... en de Technische Universiteit Delft. Uh, dat gaat dan veel meer over... Ja, wat kan je inderdaad aan de voorkant doen... Uh, over het beheer van die ondergrond... opdat je niet later met verrassingen komt... waardoor het project vertraagd wordt... Uh, duurder wordt... Uh, en er heel veel conflicten aan ontstaan... En, nou, een van de dingen die we nu eigenlijk ook al, al direct zien... is dat regie aan die voorkant is heel erg belangrijk. En wat de bestaande praktijk is... is dat zo'n project, uh, de ondergrond van die project... Ja, dat ziet iedereen wel, maar ook weer niet. Die laten we nog lekker uh, even daar mm -hmm. liggen. En dat schuiven we door in de tijd... Uh, want dan, ja, risico's moet je beprijzen. Daar moet je afspraken ja. over maken. En dat vinden we niet fijn. Dus we schuiven dat naar voren. Totdat er echt iets misgaat in de ondergrond. Iets oppopt en iets naar voren komt. En dat je ermee moet dealen. Ja, maar dan ben je eigenlijk te laat. En dan ropen die kosten gauw op. En dan hebben we, met ja. allen zijn we daar niet blij mee. En is er dan vanuit dat onderzoek aan
0: te geven... dat als je dat op een andere manier aanpakt... Uh, wat het dan concreet
1: oplevert... Ja, we hebben gelukkig uh, voorbeelden waaruit blijkt dat, uh, waaruit blijkt dat een, de, een goede regie aan de voorkant, he, waarin je met elkaar transparant uh, de, de agenda op tafel legt over wat, wat voor jou uh, als infrabeheerder uh, je de komende jaren eigenlijk wil doen in dat gebied. Uh, hebben, ik zie bijvoorbeeld de N200. Uh, er moest een nieuwe asfaltlaag opgelegd worden door Rijkswaterstaat, uh, verbinding Haarlem-Amsterdam. En uh, toen zei, toen toevallig kende iemand van Rijkswaterstaat, uh, die kende iemand van uh, Waternet, die zei: Hé, hey, ligt er niet een, een waterkoker van jullie onder? Uh, ja, ja, die ligt <laughs> midden in die weg te onder. Oh, uh, willen jullie daar niet iets gaan veranderen dan? Nou, even kijken. Oh ja, die willen we over drie jaar gaan vervangen. Kan je dat naar voren halen? Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja. Oh, wacht even. Er liggen ook nog kabels. Hé, hey, er liggen nog telecomkabels, elektriciteitskabels, er is een gasnaast. Moet dit niet een integraal project worden? Nou, dat hebben ze gelukkig zo gedaan. Het werd geen Rijkswaterstaatproject, het werd een waternetproject. En daardoor is het vanaf het begin integraal opgepakt... en is het een heel ander project geworden. En dat vind ik goede voorbeelden van waar je eigenlijk aan het begin erkent van... hé, hey, dit, is, dit is iets wat we integraal moeten oppakken... en dat moet aangestuurd worden, er moet regie, uh, ja, regie opgevoerd worden.
0: En kun je dan ook stellen bij dit soort projecten... dat, je, dat de winst die je behaalt door op deze manier te werken eigenlijk helemaal niet inzichtelijk is... bij de individuele partijen... tot het moment dat ze samenkomen.
1: Ja, dit, kijk, iedereen had zijn eigen budget... waarschijnlijk neergelegd om, om dit te vervangen. Ja, maar we hadden uh, in de traditionele situatie... Had eerst Rijkswaterstaat een weg aangelegd. En vervolgens had er weer... Uh, een, een sleuving gegraven moeten worden. Extra kosten gemaakt moeten worden. Dus ik denk dat als je die integrale uh, kosten... gaat vergelijken met de individuele budgetten... Ja, dat je veel goedkoper uitkomt. Ja. Uh, absoluut. En
0: ongetwijfeld uit het onderzoek nog wel andere voorbeelden die, uh, die op dezelfde manier aansprekend zijn?
1: Nou, kijk ja, ik zal voorzichtig zijn met namen noemen, maar uh, we hebben een project onder handen en daar was, uh, daar was een nieuw gebouw uh, gepland. En uh, bij wijze van spreken het architect had het gebouw al gemaakt, alleen uh, ja, toen werd het bedacht van oh ja, er ligt misschien ook nog wel wat onder die grond van dat gebouw. En, uh, en daar lag niet een beetje wat, daar lag een hele complete infrastructuurnetwerk. Uh, en, en dat betekent dus dat, uh, nou ja, oké, okay, degene die dat meldde, die, die werd gelijk projectleider van het, uh, klaar, het schoonmaken van die ondergrond, het verleggen van de kabels en leidingen. En die kreeg, uh, nou ja, wat kreeg hij 100.000 euro mee om dat te regelen. Nou, een beetje, uh, we zijn nu, geloof ik, zitten nu ook op 50 miljoen euro uh, bij dat vervanging van die hele ondergrond. Uh, het, het is heel lastig dus blijkbaar om van tevoren dat goed in te schatten. Maar dat betekent dat constant dat tot vertragingen leidt. En constant leidt dat tot verschillende in inzichten.
0: Dit, dit klinkt ook als een voorbeeld uh, van een project. Uh, wat misschien uiteindelijk helemaal niet meer haalbaar is. Omdat er een complete... Voor die mensen een nieuwe ondergrondse component ja, tevoorschijn ik, kwam.
1: Laat ik eerlijk zeggen dat de, vooral de bouwers van, van gebouwen, dus degenen die in de bovengrond werken, uh, ik heb de Markthal hier van dichtbij mogen meemaken in Rotterdam. Uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn bouwers die kijken vanaf de ondergrond naar boven. Maar die had niet gerealiseerd dat hij in een heel druk stukje van Rotterdam aan het bouwen was. Waar er uh, echt problemen waren met de fundering van die ondergrond. En, dat, uh, de, en de, de putbouwer, dus een, ja. die had echt problemen met die ondergrond. En die hebben een enorm conflict gehad daarover van wie zijn dan die kosten. Eh, want ja... Uh, de, 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 de vastgoedontwikkelaar die zegt... ja, de ondergrond, dat is jouw probleem. En die, en die, en die ondergrondse die, die putbouwer die zei... ja, maar dit is normaal. Je weet toch niet wat voor risico's... ik ken die risico's niet. Het is compleet verschil in percepties over bij wie die ondergrondse risico's nu thuishoren. En ja. Dat is precies die hete aardappel eh, waar ik het eerder over had. Ik had het niet over de hete aardappel, maar wel over het doorschuiven... Mm -hmm. eh, van de problematiek naar achteren toe. Eh, totdat mensen echt met rode koppen soms verhit aan tafel zitten... te discussiëren over voor wie de kosten nu zijn. Ja. Ja. En dat is jammer. Dat, is jammer. He, dat kan echt anders.
0: Ja, je, je noemt nu twee uh, zaken die uh, door beide projecten heen lopen. Namelijk begin op tijd... En zorg dat je van elkaar weet wat er aan de hand is. En de tweede, uh, betrekt die ondergrondse component daarin. Ja, ja. Uh, zijn er dan nog
1: andere rode draden uit, uit de voorbeelden... die je onderzocht hebt in de loop der jaren? Um, ja, dus je, 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 je moet dus aan de voorkant wel alvast gaan bedenken... van wat, wat willen wij hier met elkaar eigenlijk? Hè? Dus uh, de, het woord samenwerking is natuurlijk heel snel gevallen... maar, je, maar, maar het kost best veel energie om uh, die samenwerking ook daadwerkelijk uh, om te zetten. Dus uh, een van de dingen die, uh, waar ik een rode draad ook zie... is van uh, stop in die voorkant... Van die, uh, misschien heb ik dat al eerder gezegd dan hoor... maar stop in die voorkant goed energie in... De wijze waarop je met elkaar uh, uh, samenwerkt. Ik zie ook een goed voorbeeld. We zijn nu bij in Rotterdam. Rotterdam is een voorbeeld waarin de gemeente veel regie neemt over, over die ondergrond. Een partijen aan tafel vraagt uh, voor langdurige ontwikkeling, Of integrale ontwikkeling van die, van die ondergrondse infrastructuur. En daarin kwamen we ook een voorbeeld tegen. Dat echt vanaf het begin af aan uh, in de Rotterdamse haven. Nu een, uh, uh, iemand uit die ondergrond die die, die ondergrond vertegenwoordigt representeerd, uh, aanwezig is en kan zeggen van hé, hey, dat willen jullie wel, maar dat gaat niet daar, want daar ligt daar dat en dat, dat gaat me niet lukken of ik moet die gasleiding dan omleggen. En we zien eigenlijk dat die personen vaak ontbreken. Ik, ik zou bijna willen zeggen dat die beroepsgroep van, nou zeg maar, ondergrondse kabelaars, de kennis van de ondergrond, die wordt nogal vaak weggedrukt weggedrukt in de zin van... Uh, oké, okay, ik heb het gehoord, geef je rapportje maar... en uh, klaar is de case. Nee, die mensen moeten permanent aanwezig zijn... Uh, om, te, uh, om uh, in het project mee te draaien... en dus serieus genomen worden. Dus een soort upgrading van, de, ja, van, de, van de, de waarde... van kennis van de ondergrond.
0: Ja, de um, blijken dus behoorlijk wat goede voorbeelden ook te zijn. Inmiddels gedetecteerd vanuit jullie onderzoek... maar misschien ook wel een beetje aangejaagd daardoor. Um, maar wat ontbreekt er nu aan om te zorgen... dat de, wat gevonden wordt in dit soort onderzoeksprojecten... dat dat ook vertaald kan worden naar, naar de toekomst, naar andere projecten. Dat je kunt leren van project naar project. Want dat lijkt er nogal aan te ontbreken in Nederland.
1: Ja, dat dan noem je wel gelijk een van de grootste uitdagingen... ook wetenschappelijk gezien... Van hoe breng je nu uh, zeg maar geleerde effecten of geleerde zaken in tijdelijke settings, in tijdelijke ruimte, in tijdelijke plaats, naar een institutioneel niveau? Dus we noemen dat institutional learning of institutioneel leren. Uh, hoe zorg je ervoor dat wat je met elkaar hebt gedaan ook in aanbestedingen terechtkomt? In de wetgeving terechtkomt? In de, in de dagelijkse processen van organisaties terechtkomt? Ja, noem je, ja, je vraagt gelijk naar iets waar, we, wij, waar ik net een nieuw project op ben begonnen... met de Technische Universiteit. Uh, hoe, je nu, hoe kan je nu op, op gelaagd niveau leren? Hoe zorg je ervoor dat uh, organisaties vroeg betrokken zijn bij dit soort projecten? Dus niet geïsoleerd, maar vanaf een vroeg moment al heel erg betrokken zijn... en weten wat er geleerd wordt en ook veel meer ophalen... En, en, en uitwisselen. Dus we zien in het verleden te veel... dat een project dan, als het echt goed doet... Uh, zich min of meer isoleren. We hebben het uit uh, hart van Rotterdam... het uh, hart van Zuid hebben we mogen bestuderen hier in Rotterdam. Mm. En dat was een supergoed project. Alleen, het project was zo supergoed... Uh, dat ze het ging isoleren. Dat ze het zelf heel, vonden dat ze het heel goed deden. En de stakeholders de omgeving... die hadden zoiets van, ja, jullie zijn lekker bezig. Uh, zoek het maar uit. Nee, dus dan ja. krijg je een, een afstand tussen het project en de institutionele omgeving. En dat is, we noemen dat dan isolation of isolatie. Dat is iets wat je heel erg moet voorkomen. Dus we proberen veel meer die verbinding tussen de, nou ja, tussen de instituties en die projecten. Ja, dat, daar, daar zijn we echt op zoek naar. Van ja. wat,
0: uh, nou, nou zitten we niet heel geheel toevallig natuurlijk in een podcast van het Centrum Ondergrondsbouw. Ja. Uh, waar al die partijen van netbeheerders tot, tot aannemerij, gemeenten, nou, noem het maar op, allemaal op een of andere manier wel betrokken zijn. Ja. Uh, zie je dan ook een rol voor dit netwerk om juist dit aspect van dat, van dat leren op te pakken?
1: Ja, natuurlijk. Want dit, is, dit zouden wij een community of practitioners kunnen noemen. Zo'n dus community, een gemeenschap waarin je juist die institutionele lessen, of die lessen die je haalt uit de projecten. Op een institutioneel niveau neerlegt, dus bij die partijen neerlegt en eens kijkt van ja, nou, vooral die ketensamenwerking, dat is, dat is gewoon echt de sleutel naar succes. En we realiseren ons te weinig, tenminste veel partijen realiseren zich te weinig, dat er hele ingesleten praktijken zitten in die ketensamenwerking. dat er allerlei gedragscomponenten nog zitten over. Nou ja, een beetje de arrogante uh, zeg maar opdrachtgever. Die, uh, of ja, misschien niet bewust arrogant... maar wel vanuit zijn rol van monopolistische rol bijna zegt van... zo gaan we het doen. Terwijl je ziet dat er veel innovatie kan zitten... in de rest van de keten. En mijn ideaalbeeld is dat zo'n community... van zo'n Centrum van Ondergrond bouwen veel meer kijkt naar hoe kunnen we die ketens goed inrichten... in een veel evenwichtiger... met alle partijen een evenwichtige rol in spelen. Ja. En het gevoel hebben dat ze gehoord worden. En ja. dat ze ook ertoe doen. En dat ze gewaardeerd worden en dat hun kennis ertoe doet. Je hoort, zie je ik word wel emotioneel bij de oproep. Hey, maar daar, daar zit wel een deel van de sleutel in, ja.
0: Ja, het, het is ook, als ik het zo beluister, uh, van, van, van theorie naar praktijk. Mm -hmm. uh, we hebben dat ook gezien in het onderzoek uh, voor Common Ground voor het COB. Uh, ja. dat op het moment dat je zegt samenwerking, je zei het in het begin al, daar kan niemand op tegen zijn. Nee. Maar vervolgens, hoe implementeer je dat dan? Hoe ja. doe je dat dan? Hoe werkt dat dan, samenwerking? Um, kun je nou ook uit de praktijk aangeven wat daar nou in principe onder ligt. Dat die theorie en die wens... iedereen ja. wil het, ja. maar lang niet iedereen komt ertoe.
1: Nee, nee, dat is heel leuk. We hebben een van onze heeft onderzoek gedaan... naar het Schiphol-Almeer-project. is dus een wegconstructieproject. En daar was ook een partnership gekozen tussen publiek en privaat. Nou, dat is leuk, maar vervolgens hoe richt je dat dan in? En uh, ik, heb, uh, ik heb net dat uh, stuk zitten lezen, we hadden maar liefst uh, 28 workshops hebben ze ingericht om die, die dilemma's die voortkomen uit zo'n partnership, om die met elkaar te, te bespreken. Om die in, uh, in een soort, uh, ja ze doen ook storytelling, ze deden reflectie. Dat moet je oefenen. Dat kan je niet zomaar. Je, je moet elkaar leren. Wij noemen dat trust building. Een vertrouwen bouwende mm -hmm. stappen. En ik zag. Ik telde 850 mensen. Die eraan deel hebben genomen. Ja, We hebben het dus over. Ik bedoel. Als je dat doet, moet je dat goed inrichten. En niet alleen maar aan het begin zeggen: oh jongens, we gaan het samen doen. Leuk, haha, borreltje en klaar. Nee, dan moet je gedurende dat proces het serieus inrichten. En serieus de thema's die dan opkomen borrelen in dat proces over samenwerking, over irritaties, over dilemma's die naar voren komen. Die moet je dan ergens kunnen behandelen met elkaar. En ja. zij
0: hebben dat heel goed gedaan, vind ik. Je, je noemt een aantal uh, termen, community building, uh, storytelling, je noemt er nog een aantal. Ja. Is het ook zo dat vanuit dat onderzoek daar uh, handleidingen naar voren komen, richtlijnen, ik weet niet hoe je het zou moeten noemen, waar je zegt nou, dat, dat kun je vanuit een nieuw project vastpakken en dat je dan op een georganiseerde manier verder kunt met wat er geleerd is uit de projecten die jullie eerder onderzocht hebben?
1: Ja, of is het nou, nog niet nee, zover? Nee, dat, dat, is, dat is uiteindelijk de, het doel van dit onderzoek... is om, een, een, wij noemen dat een governance structuur... dus een, een beheersmanier uh, te, te, te komen uh, als aanbeveling... van hoe richt je nu zo'n project in? Wat zijn de thema's? Hoe representeer je de ondergrond? Wie, wie, is, wie vertegenwoordigt het? hoe richt je dat hele proces van vertrouwen bouwen... en samenwerking in dat proces, hoe richt je dat, hoe richt je dat in... Welke instrumenten heb je daarvoor? Welke, werk, welke workshops of interventies? Wat, wat, wat werkt goed? Wat weten we weten heel veel al. We weten best wel veel hoe je, dat, hoe je daarop kan interveneren. En je mag niet van, van iedereen verwachten dat hij zomaar even spontaan uh, kan vertellen wat zijn dilemma's zijn en, en waarom ik niet zo lekker met jou kan samenwerken. Dat, dat moeten we oefenen. Dat, moeten we echt, uh, dat, dat kan je niet zomaar verwachten. Dus, we, dus dat wordt de uitkomst van dit van zeg maar, dit, uh, dit onderzoek wordt laten zien van nou zo'n soort procesaanpak met deze mogelijkheden voor interventies en deze manier van representeren van die ondergrond, uh, dat zou echt uh, dat zou helpen.
0: Dan merk je bij het onderzoek uh, van wat vanuit COB heeft plaatsgevonden, het Common Ground onderzoek, ja. dat er in die belangenafweging ook vaak naar onderliggende structuren wordt verwezen. van ja... Ik wil wel, maar ik kan ja. niet anders. Ja. Want de wet en regelgeving, ja. want de zus, want de zo. Ja. Uh, vaak heel terecht. Uh, ja. Wordt er ook gekeken naar mogelijke aanbevelingen... naar, ja, zeg maar op systeemniveau wat je zou moeten aanpassen... om uh, ja, dat soort beperkingen weg te nemen, of die ja. drempels weg te nemen? Ja,
1: bij ons onderzoek doet ook Hendrik Ploeger mee van de TU Delft. Die is gespecialiseerd in de, in de, zeg maar, ja, de wetten van de ondergrond, zeg maar, de, de ja. law... En uh, hij zegt altijd wel, van, er is een enorm palet aan verschillende contracteringsmogelijkheden en aan manieren. Uh, uh, er is veel meer mogelijk dan dat wij onszelf altijd toestaan. Dus uh, er is ook een soort zelflimitering van ja, dat mag niet. En er mag heel veel wel. En, en er kan ook heel veel en in tijden van crisis, en dat zien we nu wel, uh, kan er ook ineens heel veel. Dus mijn, het gaat ook een beetje om de wil. De wil om uh, iets te doen. De wil om samen te werken. Als je bij de eerste bijeenkomst direct al zegt: van, uh, Ik ben van het gas en bij mij mag er niks. Ja. Weet je, oké, okay, dan gaat er niks gebeuren. Dus, ja. mijn, dus er is ook wel de zoektocht naar wat is er mogelijk? Hoe komen we hieruit met elkaar? Wat zijn jouw limiteringen en waar, waar zitten de mogelijkheden? Daar moet wel ook een wil voor, een wil zijn voor samenwerking. Ja. En, en, uh, ja, en we weten allemaal dondersgoed dat dat ook vaak te maken heeft met belangen en, en financiering. Ja, begrijpelijk.
0: Uh, voor het flexival komen we online bijeen om een uh, vervolg te geven... aan het programma Integrale ketensamenwerking in de Ondergrond... van het uh, gemeentelijk platform Kabels en Leidingen... en het project Common Ground voor ondergrondse, ondergrondse Infrastructuur van het CEB. De betrokken experts die willen dolgraag samenwerken. Dat is ook al wat je zegt. Hè, en je, je, je schetst de hele omgeving. Maar heb je nou ook al tips als in de zin van... neem nou die eerste stap, begin nou hier om het een beetje behapbaar te maken voor mensen die zo graag willen... maar nog aanlopen tegen uh, waar, waar begin ik?
1: Ja, ja je, je, je kan zeggen begin klein. Hè. Dat is natuurlijk het uh, oefen. Nou, je zou eigenlijk aan de voorkant van een... Uh, kies twee projecten of een paar projecten waarvan je zegt... Van, nou, dat zijn projecten waar we dan op die op een andere manier met elkaar willen gaan samenwerken. Ik neem dat ook serieus. Dus richt dat ook serieus in. En ga dan niet bij de eerste beste conflict gelijk op de remmen staan... of denken we zo, uh, handje terugtrekken, want het wordt daar warm. Nee, zie dat dan ook echt als als uh, experimenteerruimte, als, als een uh, uh, learning environment... of een leeromgeving die je dan inricht. Hè, en ga daar dan op reflecteren. En, zorg daar, en stop daar niet alleen die beste jongens en meisjes in. Hè, want die krijgen het echt wel voor elkaar. Die lukt dat wel. Maar probeer daar als organisatie bij te blijven en dichtbij te blijven om daarvan te leren. Ja, maar je kan gewoon verschillende, werk, verschillende projecten inrichten. Als, oké, okay, dat gaan we nu eens op een andere manier inrichten. En dan loop je vanzelf tegen problemen aan, eh, compatibiliteit of, of samen. Nou ja, er is van alles mogelijk, maar dan ben je bezig met te leren op de werkvloer. Ja, wat je eigenlijk zegt, los van processen, randvoorwaarden,
0: het begint bij mensen. Uh, wist dat dat ja, ja, ja. concludeer ik uit, uit je verhaal. Uh, dat is ook niet iedereen zomaar gegeven... om die omslag te maken
1: vanuit het eigen belang naar het, naar het gedeelde belang. Ik ga, ik ga je verrassen. Het, ik kwam zoveel mensen tegen in die ondergrond... die met elkaar over grenzen heel makkelijk met elkaar kunnen samenwerken. Of ze naar het publiek komen, privaat of waar ze vandaan komen. Dat gaat best wel goed op die inhoud... Elkaar... Maar het is een gelaag. We zitten... Het gaat niet alleen om de werkvloer. Het gaat ook over het middelmanagement en het hogere management. Het gaat ook over de processen, de belangen, de financiering. En wat ik nou zo graag wil... is dat je dit soort projecten dan aanpakt op een gelaagde manier. Dus dat je niet alleen met, die, met de micropraktijk bezig bent. Want dat gaat wel lukken. Dat gaat echt wel lukken. Daar heb ik, wel, daar heb ik vertrouwen in. Maar zorg ook dat die middelmanagers en topmanagers... de raden van bestuur, aangehaakt zijn daarbij... En weten dat, 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 dat ze met dezelfde stem spreken. En dat er niet een separaat project bezig is. En dan iemand in het midden middenkader of de hoogste zegt van ja, maar dat gaan we niet doen. Dat, dat gaan we niet doen. Dat, dat past niet. Nee, dat, dus die aligning noemen we dat dan. Dus die mm -hmm. lijnen tussen de middelmanagement, werkvloer en topmanagement. Dat is echt een, een majeur issue in het, dit soort veranderingsproces... Of in, de, in het succes van dit soort projecten. Ja. En dat betekent dat je naar jezelf moet kijken, naar je eigen gedrag. En naar, oké, okay, hoe zit ik hier eigenlijk in als, 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 als directeur, als manager... of als ja. afdelingshoofd? En is die Ho behoefte aan zelfreflectie <laughs> dan uh, in het, uh, uh,
0: op, op managementniveau... Uh, urgenter dan op de werkvloer? Nee, nee,
1: nee. Ik, uh, de zelfreflectie is bij, bij geen enkele beroepsgroep echt... Uh, staat hoog in het vaal in ieder geval in deze sector. Nee, dat mag je ook niet verwachten... Maar je mag wel verwachten dat als je een beleid uitstippelt, van nou, we nemen dit serieus, we willen die samenwerking op orde maken, we willen die keten gaan echt goed beter gaan inrichten. Dan mag je verwachten dat je ook de consequenties voor het reflecteren op eigen processen, op eigen werkattitudes, op eigen uh, uh, werkhouding, dat dat erbij hoort. En dat je het niet alleen wegduwt naar, uh, naar de uitvoeringspraktijk en zegt: jij, die aannemers moeten anders gaan werken of mijn medewerkers moeten anders werken. Nee, het zegt ook iets. Voor jezelf en wees daar eerlijk in. Dat is niet makkelijk.
0: Geweldig, dankjewel Alfons. Ik denk dat je de luisteraars een heel veel stof tot nadenken hebt meegegeven vandaag. Uh, dames en heren, u luistert naar Alfons van Marrenwijk, bijzonder hoogleraar organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in cultuurverandering bij technologisch georiënteerde internationale organisaties. Wil je meer weten over de de kabels en leidingen in de ondergrond, uh, de projecten van het COB, kijk dan op www.cob.nl.